0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Ihr habt es wahrscheinlich schon am Folgentitel gesehen. Es ist mal wieder eine etwas speziellere Folge. Eli war bis gestern im Urlaub und morgen heiratet sein Bruder, Sheab. Das heißt, er ist richtig, richtig im Stress, hat richtig viel zu tun und hätte es deshalb einfach nicht geschafft, heute eine Folge aufzunehmen. Wir wollten euch aber natürlich wie immer nicht ohne neue Folge Was denn? ins Wochenende schicken. Und deshalb haben wir uns entschieden dazu, dass ich noch mal eine Folge alleine aufnehme. Viele von euch sind ja wahrscheinlich auch gerade im Urlaub und deshalb dachte ich mir, wir machen hier so ein schönes urlaubs special ein bisschen Urlaubspost von Tino. Deshalb, Leute, lehnt euch zurück, holt euch nochmal ein kaltes Getränk, schnüffelt vielleicht nochmal an der Sonnencreme und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ihr könnt euch sicherlich noch an die letzte Folge Post von Tino erinnern. Da habe ich ja die Top 5 Tino Community Fragen beantwortet. Und sowas ähnliches habe ich jetzt auch vor. Ich werde wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Damals hatte ich die Fragen vorbereitet, also vorher schon rausgeschrieben. Und ich habe gedacht, damit es diesmal vielleicht ein bisschen interaktiver oder lustiger ist, gehe ich einfach mal live in meine DMs und gucke was ich da so für Schätze, für schöne Fragen finde, die ich jetzt beantworten kann. Also legen wir los. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich scrolle hier durch meine DMs und ich glaube, ich habe eine gute Frage gefunden. Die erste Frage kommt von Moritz. Tino, glaubst du, Hertha steigt direkt wieder auf? Ja, geile Frage. Zweite Liga startet ja tatsächlich, glaube ich, diesen Samstag, also wenn ihr in die Folge hört, morgen in die neue Saison, wenn ich richtig gehe. Also zumindest ist es sehr sehr härter Spiel an dem Samstag. Wir spielen auswärts in Düsseldorf. Ich habe es leider nicht geschafft, ein Ticket für dieses Spiel zu bekommen. Sonst wäre ich da auch super gerne hingefahren. Viele, viele Freunde von mir werden auf jeden Fall am Start sein. Glaube ich, dass Hertha direkt wieder aufsteigt kann ich, glaube ich, relativ deutlich und klar mit Nein beantworten. Also, ich hoffe es, ich wünsche es mir. Ich glaube auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass Hertha direkt wieder aufsteht. Aber, und er ist ganz großes Aber, so wie der Kader momentan dasteht, so wie wir uns verstärkt haben für diese Saison, sehe ich einfach noch kein wirkliches Gerüst, was uns, sag ich mal, automatisch oder sicher zurück in die erste Liga schießt. Es gibt eine super starke Konkurrenz. Ihr habt es alle mitbekommen, Schalke ist mit abgestiegen und der HSV natürlich auch noch unten drin. Und auch die sonstigen Zweitligisten schlafen natürlich nicht und viele von denen wollen auch nach oben. Und dazu, wie gesagt, er hat das Neuzugänge überzeugen mich eigentlich durch die Bank. Nicht kleine Ausnahme, Fabian Rehse, den hatten wir aber schon vorher von Holstein Kiel geholt. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, sind die vielen Eigengewächse, die mittlerweile wieder in den Hertha-Kader integriert werden. Das finde ich sehr, sehr cool und gibt mir auch Mut, dass wir, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die erfolgreichste Saison der Welt wird, trotzdem wieder ein bisschen Berliner Fußball bei der Hertha sehen, äh, der vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht auch als beim letzten Mal. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, wie Paul Daday so das Ganze moderiert und zusammenhält bis jetzt. Also man kriegt ja bisher nur Eindrücke aus dem Trainingslager, aber sieht solide aus, scheint solide Arbeit zu machen. Ich freue mich, dass er wieder da ist und ähm, ja, aus meiner Sicht eigentlich der beste und der einzige Trainer für die zweite Liga für Hertha. Warum glaube ich nicht, dass die Hertha unbedingt wieder aufsteigt. Ich habe schon gesagt, der Kader, aber neben der Konkurrenz dann halt auch einfach die Unvorhersehbarkeit der zweiten Liga. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich sogar, dass Hertha was Ähnliches passiert wie Arminia Bielefeld. Die sind ja auch letztes Jahr abgestiegen und glaube ich, haben es dann einfach nicht ernst genug genommen und sind äh, praktisch äh, von der zweiten, haben den Durchmarsch nach unten gemacht, in die dritte Liga. Relegation gegen Wiesbaden, glaube ich, verloren, genau. Ich glaube, Amina Bielefeld ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die zweite Liga nicht ernst genug nimmt, wenn man glaubt, ja, wir sind Bundesligist, wir wollen eigentlich nur wieder hoch. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Gefahr für Hertha besteht. Ich hoffe und denke nicht, dass wir direkt absteigen, aber der Aufstieg ist wirklich, wie gesagt, alles andere als garantiert. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir, so wie die Mannschaft jetzt gerade dasteht, wie gesagt, mit den Neuzugängen, von denen ich nicht überzeugt bin, vielleicht die ersten zwei, drei Spiele nicht gewinnen oder nur eins oder zwei davon gewinnen und dann ist die Euphorie irgendwie weg und dann bist du irgendwie im kalten (lacht) Zweitliga-Alltag angekommen und dann wird es ganz, ganz schwer. Zusätzlich gibt es weiterhin, finde ich, super, super viel negative News und Schlagzeilen rund um Hertha. Also der Verein kommt einfach nicht zur Ruhe. Ein großes Thema im Moment natürlich während der Transferperiode war der Transfer von Luka Toussaint, der ja Herthas äh, Rekordeinkauf aller Zeiten war. 27 Millionen Euro haben wir damals für den bezahlt, im Winter vor zweieinhalb Jahren. Und äh, ja, haben ihn jetzt für drei Millionen an Union Berlin, also den Stadtrivalen, abgegeben. Tut natürlich extra weh, ohne dass ich jetzt Union besonders scheiße finde oder so. Ich bin natürlich dafür, dass Hertha die Nummer eins in Berlin ist, aber nichtsdestotrotz tut das immer weh. Das ist irgendwie so ein bisschen der personifizierte Hohn dann, wenn so ein Spieler, den du für 27 Millionen holst, einer der wirklich Stützen auch der letzten Mannschaft, dann für so wenig Geld zum Stadtrivalen geht. Das tut einfach ein bisschen extra weh. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Hertha dann auch mit der Prügelei von Marius Gersbeck irgendwie wieder nicht zur Ruhe kommt. Also es geht so ein bisschen weiter, wie es letzte Saison aufgehört hat mit den, mit den schlechten Schlagzeilen. Und da mache ich mir eigentlich am meisten Sorgen drum, dass wir das nicht loswerden, dass uns das Saison wieder begleitet und wir wieder in negatives Fahrwasser kommen und wieder keine gute Saison spielen. So, genug härter talk Dann gucken wir mal, was ich sonst noch hier für Nachrichten von euch bekommen habe. Hier, nächste Nachricht ist von Benny. Wo fahrt ihr in den Urlaub? Das kann ich jetzt natürlich nur für mich beantworten, beziehungsweise Eli war letzte Woche auf Kos. Habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen in Griechenland. Ich habe euch ja letztes Mal, glaube ich, schon äh, von meinen Urlaubsplänen erzählt. Und damals habe ich noch gesagt, dass ich ganz fest vorhabe zur Tour de France zu fahren, was ich nicht geschafft habe. Ich glaube, das hättet ihr sonst auch irgendwie mitbekommen. Ich glaube, wir hätten darüber geredet. Ich habe es leider aus Zeitgründen einfach nicht geschafft, aber ganz kurzer Shoutout für alle Radfenster draußen. Was für eine geile Tour de France war das bitte. Hat richtig, richtig viel Spaß zu, hat richtig viel, richtig viel Spaß gemacht zuzugucken, wollte ich sagen. Hat mein Herz so ein bisschen geweint, dass ich da nicht irgendwo zumindest an der Strecke sein konnte, aber Dafür habe ich den nächsten Urlaub tatsächlich schon geplant. Ich werde Mitte August so um meinen Geburtstag rum. Ihr wisst vielleicht, ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie Michael Preetz. Am 17. August habe ich Geburtstag. Und da werde ich ich in die Türkei fliegen, in die Nähe von Bodrum. Und dort sieben Tage lang auf einem Katamaran, so um die Küste segeln. Äh, Ja, habe ich mega Bock drauf. Wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Mal gucken, wie wir es mit Podcast machen. Aber ich bin mir sicher, wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Türkei, ganz interessant. Viele, viele von euch waren, glaube ich, schon sehr, sehr oft in der Türkei. Ich war wirklich bis vor zwei Jahren nie dort. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wir waren immer früher in Italien oder, ja, meistens in Italien oder manchmal auch irgendwie einfach nur an der Ostsee als Familie. Aber da die Familie väterlicherseits von meiner Freundin aus der Türkei kommt, äh, bin ich mittlerweile total oft da und mag es auch total gerne. Das Land und die Leute gefällt mir richtig gut. Und ja, ich freue mich total auf den Urlaub in Bodrum. Alright, gucken wir mal, was ich sonst noch habe. Ah, hier, okay, das, glaube ich, passt sehr, sehr gut auch an die vorherige Frage und passt auch ganz gut in den Urlaubsvibe, den wir hier so ein bisschen am Start haben. Tino, was war der coolste Ort, an dem du je warst, will das den wissen? Also, ich glaube, einer der Trips, der mich wirklich nachträglich auch sehr geprägt hat und ich wirklich krass, krass viel noch nachdenke und der wirklich cool war, war Japan. Ich war vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren in Japan zum Snowboardfahren, im Winter tatsächlich. War da auch ein paar Tage in Tokio und ähm, ja, unglaubliches Erlebnis. Einfach weil Japan und die japanische Kultur nochmal so krass anders ist als alles, was ich vorher kannte. Also ich war vorher schon relativ viel in so Südostasien unterwegs, Vietnam, ich war auf Bali, Singapur, so eine Sachen, da war ich schon überall. Und auch wenn es da große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und den einzelnen Kulturen gibt, ist Japan, wahrscheinlich auch, weil es irgendwie auf einer Insel liegt, nochmal was komplett anderes. Und das fand ich einfach mega nice zu sehen. Also nicht nur wie freundlich und zugänglich die Leute da waren, wie anders die Kultur war, auch wie sie irgendwie mit so der Natur und Tieren umgegangen sind. Also mega, mega cool. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, auf jeden Fall mal Japan auschecken und dann am besten auch nicht nur in so große Städte, weil ich finde immer, große Städte, klar, sind schon sehr unterschiedlich wahrscheinlich, je nachdem, wo man ist auf der Welt, aber letztendlich sind es Städte so und Städte kennt man ja irgendwie. Aber ich finde gerade so, wenn man mal so ein bisschen rausfährt, aufs Land kommt oder ländlichere Regionen zumindest sieht, kriegt man immer noch mal einen viel, viel besseren Eindruck dafür, wie so die Menschen tatsächlich ticken. Das war sehr, sehr cool. Ansonsten muss ich mal überlegen. Also ich war wirklich schon no flex, viel unterwegs. Ich war auf den Seychellen mit meiner Freundin, was ich auch unglaublich krass fand, auf eine ganz andere Art und Weise. Einfach auch landschaftlich war das wirklich das, was so am nächsten ans... Paradies rankommt, wenn man so will, wie man sich, wie man sich es irgendwie vorstellt. Sehr, sehr cool gewesen. Was ich auch sehr, 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 sehr äh, prägend fand, war, meine Mutter hat ähm, drei Jahre in Chile gelebt und dort als Lehrerin gearbeitet. Und da habe ich sie dann öfter besucht und wir waren dort in Südamerika viel unterwegs. Also erstmal Chile, unglaublich cooles Land auch. Ähm, leider in den letzten Jahren, ähnlich wie Argentinien, auch sehr, sehr, sehr von Inflation und Armut ähm, gebeutet worden. Ansonsten wirklich Hammer, super Menschen, richtig, richtig schön, richtig viel zu entdecken. Und auch sonst so insgesamt, Südamerika, finde ich mega, mega geil einfach. Also die, vor allem, wenn man Fußballfan ist, glaube ich, muss man zumindest einmal in seinem Leben nach Buenos Aires. Wie fußballverrückt diese Stadt ist, wie fußballverrückt dieses Land ist, die Argentinier sind, das kann ich euch jetzt erzählen, aber das muss man wirklich selber sehen. Es ist absolut krass. Also ich habe tatsächlich war 2014 einmal da und zwar irgendwie im, im Herbst oder so. Und wir waren gerade Weltmeister geworden. Also Deutschland war Weltmeister geworden. Ich hatte mein Boateng-Trikot an, bin damit äh, so einen halben Tag rumgelaufen. Die Blicke und, und Anfeidungen, die ich da bekommen habe, <lacht> äh, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ja, einfach... Insgesamt, sie sind so fußballverrückt da und es gibt so viel zu entdecken als Fußballfan. Unglaublich cool, kann ich nur jedem von euch ans Herz legen, der der Fußballfan ist und auch sonst. Also wie gesagt, Südamerika, unglaublich schön landschaftlich, ähm, mega, mega cool. Und ansonsten muss ich sagen, liebe ich tatsächlich die Berge. Ich mag die Berge tatsächlich mehr als das Meer. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich immer lieber irgendwie in die Berge zum äh, Skifahren, Klettern, Wandern, was auch immer gehen, als mich ans Meer zu legen, obwohl ich das Meer natürlich zum Beispiel, so wie es auf den Seychellen war, auch sehr, sehr schätze und, und sehr, sehr cool finde. Alright, dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier für Fragen haben. Ah, das ist vielleicht eine ganz coole Frage. Leo fragt, bist du beim Iligella Cup dabei? Ja, werde ich auf jeden Fall am Start sein. lasse ich mir nicht hingehen. Ich war letztes Jahr dabei. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. War ein mega cooles Event. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch Tickets gibt. Falls ja, holt euch auf jeden Fall ein Ticket. Seid da auf jeden Fall am Start. Es lohnt sich echt richtig, wie ich finde. Die Stimmung war mega cool. Ich fand, letztes Mal hat das ja, glaube ich, Marc moderiert mit der Hilfe von Willi. Die haben das super gemacht. Alle Leute, die so mitgespielt haben, auch, waren. Super zugänglich, Hat richtig Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall dort sein und ich werde vor Ort auf jeden Fall auch wieder ein bisschen rasende Reporter spielen und äh, mein Mikro mitnehmen und ein Live-Special für euch produzieren. Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir machen können. Richtig, richtig cooles Event. Ich freue mich. Ich werde das erste Mal auch meine Freundin mitnehmen. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Und ja, ansonsten, wenn ihr mich da seht und ein Foto mit mir machen wollt zum Beispiel, dann sagt einfach Bescheid. Fragt mich einfach gar kein Problem. Freue mich auch, alle von euch, die Podcast-Supporter sind, dort dann endlich mal wieder zu treffen. Okay, nächste Frage kommt von Fabian. Hey Tino, wie läuft die Marathonvorbereitung? Ja, nicht blödes Thema, leidiges Thema für mich. Läuft absolut beschissen, muss ich sagen. Ich war sehr viel unterwegs in den letzten Wochen. Ich war bei mehreren Festivals. Ich war bei einem Junggesellenabschied. Bin einfach super unregelmäßig nur dazu gekommen, mich vorzubereiten, zu laufen, zu gehen. Bin absolut nicht happy mit meiner Form gerade. Und noch dazu kommt, dass ich gerade richtig, richtig schlimme Schlafprobleme habe. Also richtig nervig. Ich kann im Moment irgendwie nicht durchpennen. Ich wache jede Nacht auf, lieg wach. Und darunter leidet natürlich total meine Lust, Sport zu machen, aber auch meine Leistung leidet. Total darunter und ja, ich versuche das jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen, aber äh, im Moment läuft es leider absolut beschissen. Ich hatte vor, den Marathon tatsächlich ursprünglich unter drei Stunden zu laufen. Ich glaube, von dem Ziel kann ich mich jetzt schon verabschieden, weil dafür ist die Vorbereitungszeit einfach zu kurz. Der Marathon ist in circa oder sogar etwas weniger als zwei Monaten Da komme ich auf keinen Fall hin. Also ich werde versuchen, meine Bestzeit zu schlagen. Die liegt im Moment bei drei Stunden 24. Das versuche ich auf jeden Fall. Das ist auch ein realistisches Ziel. Ich bin auch nicht komplett unfit natürlich. Also ich habe ja durch den Triathlon und so, den ich jetzt gemacht habe und die ganze Zeit noch mache, auch eine relativ gute Grundfitness. Aber ja, ich bin einfach überhaupt nicht zufrieden, wie es gerade läuft. Ich wünschte, ich wäre viel, viel weiter, viel, viel besser in Form schon. Aber gut. So ist es manchmal, damit muss man leben können. Wichtig, trotzdem auf den Körper zu hören. Wenn der Körper Erholung braucht, dann braucht der Körper Erholung. Bringt gar nichts, trotz der Müdigkeit laufen zu gehen und dann vielleicht ins Übertraining zu kommen. Weil äh, das hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal durch. Dann wird der Körper anfällig für Verletzungen. Man wird krank, all so eine Scheiße passiert. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das heißt, ich mache jetzt, was ich machen kann, versuche, dieses Schlafthema in den Griff zu kriegen. Und dann äh, kann ich hoffentlich nochmal richtig angreifen mit dem Training, damit ich zumindest meine aktuelle Bestzeit schlagen kann. Wie gesagt, ich bin auch dran. Ich habe auch schon ein paar Sachen gefilmt für mein erstes Video. Ich will ja wieder auf YouTube so ein bisschen das Marathontraining begleiten. Aber im Moment, äh, glaube ich, macht es da einfach noch keinen Sinn, so richtig loszulegen, weil ich jetzt gerade noch nicht mal richtig weiß, wie die Vorbereitung für mich weiterläuft. Und ich will auch nicht ein Video machen oder das erste Video machen und dann einen Monat nichts machen. Sondern ich will, wenn, dann das schon konsistent machen. Und dazu muss ich erstmal wieder in einem State sein, dass ich richtig Bock drauf habe. Äh, richtig Bock auf das Training, richtig Bock auf den Wettkampf. Und dann äh, wird das aber auf jeden Fall auch kommen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Die nächste Frage kommt von Ibrahim. Hey, Tino, ich bin in zwei Wochen mit meinen Eltern in Berlin und wollte fragen, was man so machen kann. Ja, die Frage kriege ich tatsächlich richtig oft Ja, ganz, ganz schwer für mich, weil ich wohne ja hier, ich sehe diese Stadt irgendwie nicht wie ein Tourist, aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, coole Ausflugsziele gibt es, glaube ich, zu Genüge. Ich würde tatsächlich euch empfehlen, so ein bisschen von den Klassikern Brandenburger Tor, Siegessäule und so vielleicht wegzubleiben, beziehungsweise Siegessäule tatsächlich richtig, richtig cool. Also Siegessäule finde ich eigentlich noch richtig nice, da kann man auch raufgehen. Außenrum ist außerdem der Tiergarten, richtig, richtig schöner Park. Kann man sich angucken, fließt die Spree durch, nice. Aber so Brandenburger Tor, Alexanderplatz, ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht. Also jeder von euch, der schon mal in einer größeren Stadt war und sich so die Standard-Sehenswürdigkeiten da angeguckt hat, weiß ja wahrscheinlich, wovon ich rede, dass das einfach meistens nicht so krass kickt. Also ich wohne ja in Kreuzberg und ich kann euch eigentlich nur empfehlen, einfach mal nach Kreuzberg zu kommen. Kreuzberg ist nicht so groß. Man kann hier sehr, sehr gut rumlaufen. Es gibt unglaublich viele richtig, richtig gute Essensläden. Gibt ein paar Sachen, wo man auch so shoppen kann. Und man kriegt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Feeling dafür, wie Berlin so eigentlich ist oder vielleicht mal war. An vielen Stellen, so zum Beispiel in Prenzlauer Berg, falls euch das so sagt oder falls ihr schon mal da wart, finde ich es halt mittlerweile so, da ist es so aufgeräumt und so sauber. Ich finde, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nach Kreuzberg zu kommen. Ein, zwei andere Tipps habe ich bestimmt aber auch noch. Wenn ihr in Kreuzberg seid, checkt auf jeden Fall den Victoria Park ab, auch sehr, sehr nice. Sehr, sehr cooler Park, hat man auch ein Gibt es auch so einen einen Berg, wie gesagt. Oben hat man eine coole Aussicht äh, über Berlin und über Kreuzberg. Finde ich cool. Ansonsten gibt es am Teufelsberg, das ist da so in der Nähe vom Olympiastadion in Charlottenburg, gibt es so eine alte Radarstation. Ich meine, da kann man auch mittlerweile rauf. Wir sind da früher ab und zu rüber geklettert illegalerweise. Und es war immer mega nice. Also man hat auch einen richtig, richtig geilen Blick auf Berlin. Generell Teufelsberg, könnt ihr auf jeden Fall auch mal abchecken. Und den Grunewald so, da gibt es auch ein paar Seen, wo man hin kann. Aber diese Radarstation äh, da kann man, glaube ich, mittlerweile auch legal rauf. Und ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und was ich immer noch ganz cool fand, wo ich jetzt öfters war in der letzten Zeit, waren die Gärten der Welt. Das ist in Marzahn, glaube ich, relativ weit östlich. Lohnt sich auch, vor allem wenn ihr da irgendwie in der Nähe wohnt, wenn ihr zum Beispiel in Friedrichshain oder so wohnt, dann ist das nicht so weit. Da gibt es eine Seilbahn, da gibt es, ja, wie gesagt, Gärten der Welt, halt so Gärten aus verschiedenen Teilen der Welt. Äh, Kann man super den Tag verbringen, bisschen rumlaufen, chillen, echt auch sehr, sehr cool. Und eine Sache, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen muss, natürlich, wenn ihr in Berlin seid, probiert auf jeden Fall Berliner Döner. ich Esse jetzt schon bestimmt seit 10, 12, 15, ich weiß gar nicht wie lange, kein Jahren, kein Fleisch mehr. Aber ich muss trotzdem sagen, auch das, was ich immer von Freunden höre, der Berliner Döner ist einfach weltweit wirklich Number One. Ich weiß gar nicht, warum die anderen Städte das nicht auf die Kette kriegen, aber es gibt hier richtig, richtig viele gute Döner. Ihr müsst euch nicht mal bei Mustafa. 20 Minuten in die, Sch- in die Schlange stellen oder bei haben das ist auch mittlerweile sehr, sehr voll. Es gibt wirklich überall richtig, richtig, richtig gute Döner. Ich würde euch einfach mal empfehlen, da, wo ihr gerade seid oder wo ihr gerade Hunger habt, einfach mal bei Google Maps Döner einzugeben und dann zu gucken, was ganz gute Bewertungen hat und dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Also da findet ihr immer überall in Berlin, würde ich sagen, wirklich einen richtig, richtig guten Döner, der wahrscheinlich viel, viel besser ist als da, wo ihr herkommt. Äh, no Front, aber Berliner Döner Ist einfach wirklich, glaube ich, nochmal eine Nummer für sich. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ansonsten, wie gesagt, mega viel gutes Essen für relativ wenig Geld in Berlin. Wenn ihr schon in Kreuzberg seid, kann ich euch da zum Beispiel auch die Markthalle 9 ans Herz legen. Ist so eine Markthalle, wie gesagt, wo es super viele Essenstände gibt. Auch sehr, sehr cool. So eine Markthalle gibt es aber auch in verschiedenen anderen Orten in Berlin. Also ja, Essen auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut. In Berlin und auch relativ günstig macht das auf jeden Fall. Fresst euch ein bisschen durch und wie gesagt Döner auf jeden Fall eine Herzensempfehlung von mir. So mit diesem äh, kleinen Urlaubstipp für alle Berlinbesucher soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. Was mich mal interessieren würde: Wo seid ihr denn jetzt gerade? Also sind ja so überall gerade Sommerfan. seid ihr im Urlaub? Wo hört ihr diese Folge gerade? Schreibt mir das äh, super gerne mal auf Instagram, Tino41, alles klein und zusammengeschrieben, natürlich klein <lacht> geschrieben, aber alles ausgeschrieben und zusammen. Und dann werden mich werde ich mal vielleicht nächste Woche so die kuriosesten oder weit entferntesten Urlaubsorte unserer Hörer mal im Podcast vorlesen. Ich glaube, das könnte eine ganz coole Sache sein. Äh, Wie gesagt, schreibt mir das gerne. Ansonsten war es das für diese Woche von Was denn? Ich hoffe, diese kleine, etwas kürzere, etwas andere Folge hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich freue mich auch immer über euer Feedback, auch gerne per Instagram. Und ansonsten, Leute, hören wir uns natürlich nächste Woche. Nächste Woche geht es ganz normal weiter. Eli wird wieder am Start sein. Wir quatschen sicherlich über seinen Urlaub, sicherlich auch über seinen Urus, den er jetzt bald bekommt und, und, und. Also jetzt schon jede Menge los. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Haut rein! Was denn? ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.